0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter La cité des brumes oubliées de Sachiko Kashiwaba, paru aux éditions INIS. Dans cette fable, nous suivons la toute jeune Lina misugi qui est arrivée de Shizuoka. Cette petite fille rondouillette est envoyée par son père pour des vacances d'été qui vont lui changer les idées et ses habitudes. Habituée à partir chez sa grand-mère à Nagamo, cette année, c'est dans la vallée des Brumes qu'elle embarque munie de son sac à dos rouge et de son parapluie clown. Arrivée en train après ses deux changements de Tokyo et Sande, personne ne l'attend. L'ami de son père n'est pas là et l'agent de police est un peu circonspect quant à sa destination. Malgré tout, l'officier se charge de lui dessiner un plan sommaire pour sortir du village et rejoindre le village minier près de la forêt. Afin de lui faciliter la première partie du voyage jusqu'à la sortie du village, elle est accompagnée de Genji et de son bruyant motoculteur. Ce paysan affable reconnaît le parapluie de Lina, car trente ans en amont, il avait conduit son père avant elle à la vallée des Brunes. Après de longues minutes d'une ascension quasi interminable, Lina remercie le vieil homme et entame son périple pédestre dans la forêt de Cyprès. Prise de fatigue, elle laisse tomber son parapluie et quand elle s'en rend compte, elle redescend les quelques mètres qui l'en séparent. Au moment où elle s'apprête à le saisir, celui-ci s'envole entre les troncs des arbres. Lina le poursuit jusqu'à s'enfoncer plus profondément dans la forêt, et cela à deux ou trois reprises, jusqu'au moment où une brume épaisse se matérialise autour d'elle, puis tout aussi soudainement un bruit. Son parapluie clown attend sagement devant une immense maison aux six cheminées. À peine le temps pour Lina de retoquer, une voix l'appelle par son prénom. Interloquée, Lina entre prudemment et voit une vieille femme tout en noir installée dans un fauteuil. Cette femme, dont la silhouette forme comme une tache sur le fauteuil qu'elle occupe, est Madame Picoteau, dit grand-mère Picoteau. Loin de l'image de la charmante grand-mère rassurante, Madame Picoto crie sur tout le monde et ne sait que faire des reproches. Lina n'y échappe pas et à peine le pas de la porte passé que les méchancetés pleuvent. Lina est au bord des larmes mais tient bon. Elle apprend qu'elle est dans une pension et qu'elle va devoir travailler pour gagner sa croûte. Munie de ces informations, elle monte dans la chambre qui sera la sienne le temps de ses vacances, qui est décorée de clowns, puis rejoint grand-mère Picoto au réfectoire. Elle y fera la rencontre des autres pensionnaires. Icham, l'inventeur de la vallée des brumes, Madame Kinou, l'intendante aux grands yeux noirs chaleureux, John, le cuisinier rond comme un tonneau de bière, et Gentleman, un chat géant très particulier. Tous les pensionnaires sont heureusement pour Lina bien différents de grand-mère Picoto. La fin du week-end approche et le premier travail de Lina lui est donné. Elle ira aider dans l'avenue extravagante Nata, la libraire. Nata est une pétillante femme niope comme une taupe, au caractère bien trempé. Elle apprend à Lina que tous les habitants de la vallée des Brumes sont des descendants de sorciers. Lina est choquée, mais en y réfléchissant bien, pas surprise. Dans cette librairie, pas comme les autres, le prix d'un livre est l'amour qu'on lui porte et non l'argent qu'on lui concède. Et l'accès à cette librairie, tout comme cette avenue, se fait par le besoin et non délibérément, sauf dans le cas de Lina qui a été invitée. Durant sa mission chez Nata, elle va rencontrer Thomas et Cornichon, son perroquet. Cet homme aux yeux marrons doux va apprendre bien des choses à Lina sans qu'elle ne s'en rende compte immédiatement. Dans cette avenue, elle fera aussi la rencontre de Toke le confiseur aux sucreries qui ne font pas grossir, Chika au magasin de porcelaine, Tama le tigre, Mandy et son fils Sandy. Ce village, hors du temps et de l'espace, vont éduquer et forger des souvenirs inoubliables dans l'esprit de Lina. Cette dernière arrivera-t-elle à travailler avec ces drôles de personnages pour mériter sa nourriture Ou son père s'est-il trompé en l'envoyant passer ses vacances d'été dans la pension de grand-mère Picoto A vous de le découvrir Quand on lit cette courte histoire, on n'est pas surpris d'apprendre qu'elle aurait servi d'inspiration au maître Hayao Miyazaki pour créer son film Le voyage de Shihiro. On reconnaît immédiatement les similitudes entre Yubaba et grand-mère Picotto. L'ambiance est agréable, les rencontres que fait Lina sont toutes quelque peu initiatiques et rythmées. Une jolie découverte que je vous recommande chaleureusement. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 16 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez la suite. On se rejoint sur Instagram, at de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine